0: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour, bienvenue au club, on va parler d'emploi et de recrutement, bien sûr, on va parler de nounou, avec Eric Persin, le DG de Kangaroo Kids, c'est le leader en France de la garde d'enfants à domicile. Kangaroo Kids qui dispose, dès à présent, à très court terme d'une centaine de postes à pourvoir un peu partout en France, mais on va parler de la rentrée scolaire, bien sûr. Là, les besoins sont encore plus importants. En décryptage, nous sommes ravis de recevoir... Alexandre Richet, qui est docteur en sciences de gestion à l'université de Caen. Le 2 avril dernier, c'était la journée mondiale de l'autisme. Alors, quid de l'emploi pour les autistes Enfin, on terminera avec Julien Guaran, célèbre dans cette émission, il vient souvent. Julien Guaran, il est vice-président de BVA People Consulting pour l'enquête exclusive Média RH. Et bien sûr... Évidemment. Avec BVA, nous allons parler du thème d'attirer et fidéliser. Comment attirer et fidéliser comment on, voit le, le, comment on voit les Français ce thème Attirer et fidéliser les emplois. BFM Business, le Club Média RH, l'entreprise qui recrute. Voilà, j'ai cité, cité les invités de l'émission d'aujourd'hui mais comme je risque de l'oublier, je l'oublie à chaque fois je vais faire dès le début, je voudrais remercier l'équipe qui est derrière qui est derrière le Média RH, Alban, Florian Abdo, Analisa, notre productrice c'est Jean-Michel Largenton, oui ça fait du monde hein, tout ça pour euh, vous inviter, cher Eric Persin bonjour, Bien, Bonjour. Pour recevoir. nous sommes ravis de vous avoir Eric Persin, vous êtes donc le, le DG de Kangourou Kids je disais le leader en France de euh, les, euh, la garde d'enfants la garde d'enfants à domicile, alors on va parler de vos recrutements, de vos besoins. mais Peut-être d'abord la carte d'identité de l'entreprise, ça commence toujours comme ça, Congo Kids, est né à Rennes. Et vous venez de Rennes. Oui, tout à fait. Donc c'est
1: né à Rennes, c'est aujourd'hui 120 agences de oui. proximité, partout sur le territoire national. 6500 salariés à peu près. Euh, et euh, 41 millions d'euros de chiffre d'affaires. Date de création 2010. Oui. 2010. Et depuis, euh, euh, on a ensuite créé une deuxième marque qui gère des crèches. Aujourd'hui, on a 30 crèches en France. Euh, D'accord. Euh... Il s'appelle comment Koala Kids. Comment Koala Kids. Koala Kids très bien le koala c'est l'animal c'est l'animal après et le kangourou le koala voilà et un troisième animal qui est le kiwi <rire> puisqu'effectivement devant les difficultés de recrutement on a créé un centre de formation et d'apprentissage qui s'appelle Kiwi Institute et qui forme à peu près tous les ans 800 salariés
0: alternants au métier de la petite enfance alors Eric Persin parlons de ce métier de, de la garde d'enfants à domicile c'est un le, le chiffre d'affaires c'est 41 millions 41 ça millions oui 41 millions d'euros euh, parlons de ce métier de la garde d'enfants euh, c'est un métier qui a grandi, qui pousse, c'est un métier en plein développement, c'est sociétal comme on dit. Alors c'est un métier qui d'informel est devenu formel, parce qu'en fait tout le monde a employé
1: une fois dans sa vie une babysitter. En fait, on dit la
0: nounou, la babysitter, on ne dit pas le nounou. Oui,
1: en, en réalité le, le, nos, nos, nos familles clientes sont des familles dont les deux parents travaillent. Et ça c'est le portrait type ça c'est le portrait type et c'est la cause entre guillemets parce que du coup aller chercher des enfants à 16h30 ou aller elle même les amener à 8h30 à l'école ça peut être compliqué pour ces couples-là et donc effectivement ils mandatent une entreprise comme la nôtre recrute des professionnels, aller chercher les enfants, les accompagner jusqu'à la maison, les faire goûter, aide au devoir, et quand ils arrivent vers 19h, 30 ou 20h, les, Il passe les, la main. les tâches
0: quotidiennes sont faites et ils passent la main. Donc ce sont des métiers euh, en activité et très limitée dans le temps, c'est ponctuel.
1: Alors, Ça commence le matin, c'est ça c est, c est, c est de court terme, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas ponctuel, c'est régulier, parce que la contrainte professionnelle, oui, on l'a toute, toute l'année, d'accord. Donc c'est toute l'année euh, avec des missions qui peuvent être euh, le lundi, le mardi soir, le mercredi euh, et le jeudi, euh, mais toute l'année. Euh, mais par contre, ça effectivement, ça génère beaucoup d'emplois à temps partiel.
0: Est-ce que vous savez le nombre de nounous en France? Ou à c'est Maxi dans votre dans, secteur,
1: dans notre, les chiffres de votre secteur, oui. Dans, ah, du secteur, non, parce qu'en fait, le, le on n'a pas d'agrégat total sur le, sur le secteur. Il n'y a pas une fédération des. Euh, ben, il y a plusieurs fédérations. Oui. C'est euh, pour ça que c'est compliqué.
0: compliqué. En tout cas, vous, Kangourou vous êtes
1: un des leaders. De ce secteur. Ah bon, on est leader en termes de nombre de salariés, chiffre d'affaires, ouais. nombre d'agences.
0: Alors parlons-en justement. Combien d'agences, vous disiez 120 agences. sur le tout, toute la France Dans toute la France. Et le nombre de salariés, c'est 9006 c'est ça 6500. Alors, vous recherchez, on est là pour vous aider à trouver des nounous. Je le répète, on n'a pas le droit de le faire en termes érage, vous le savez. Oui. On pas le droit de dire, homme ou femme, le genre. Euh, ça doit rester neutre. Et pourtant, c'est 99,9%. Des cas, j'imagine. Oui, alors, c'est 99% des candidats, en voilà.
1: réalité. Parce que c'est. Et pas... la, demande du, de, la demande de vos clients Alors, la demande des clients, elle évolue. Elle évolue. Elle, elle, elle évolue. Ah. Elle évolue. On, a, on a quelques demandes spécifiques d'hommes. Mais en fait, en candidature, on a 99%
0: de candidates femmes. Mm -hmm. Jeunes filles, femmes, ou femmes confirmées. J'ai donné des chiffres dans le sommaire. Aujourd'hui, une centaine de postes, de nouveaux postes à pourvoir dans toute la France. On va parler de la rentrée après. Qui recherchez-vous Quel est le profil idéal d'une bonne nounou Alors actuellement, on recherche des, des, des nounous qui peuvent garder des enfants
1: de plus de 3 ans. C'est-à-dire que aucun diplôme n'est exigé pour les enfants de plus de 3 ans Il oui. faut une expérience probante De la, de la garde d'enfants Mais ça peut être euh, quelqu'un qui a peu travaillé euh, à titre professionnel, on va dire, sur la garde Mais qui a pu élever des enfants Ça, ça nous pose pas de problème euh, Donc les, la, la centaine de profils qu'on cherche euh, euh, Là, il n'y a pas de priorité euh, Sur une thématique particulière Il faut simplement qu'elle veuille un complément de revenu Avec un temps partiel et qu'elle mmh. soit libre Majoritairement sur des fins d'après-midi
0: Est-ce que ce sont des postes en CDI
1: Oui, alors on embauche exclusivement pratiquement qu'en CDI euh, nous, on a envie de garder les salariés à long terme. Euh, C'est souvent les salariés qui, dans leur projet de vie, changent d'optique au bout de 2-3 ans euh, et
0: finissent par nous quitter. Oui. Euh, ce ce profil idéal que vous décrivez, euh, là encore, sans faire de statistiques, mais euh, quel est le pourcentage de vos gardes d'enfants, de vos nounous Elles ne sont pas diplômées, vous m'avez dit. Il n'y a pas de diplôme Alors, pour les moins de 3 ans,
1: on a soit des diplômés, soit des jeunes Quel filles. Quel type de diplôme CAP Petite Enfance, par exemple. de C'est oui. des deux diplômes de base post-bac, un an post-bac, qui permet effectivement d'atteindre ce, ce type d'amitié. Donc pour les enfants qui ne parlent pas, pour faire simple, les moins de 3 ans, bah effectivement, il faut une technicité. Par contre, pour les enfants qui sont plus grands, bah, euh, le savoir-être est important. Il euh, n'y a pas trop de technique, puisqu'effectivement, on va goûter, on va jouer, on va se promener avec les enfants. Il n'y a pas besoin d'avoir une expertise technique. Quel est le profil type des gardes d'enfants, des
0: nounous que vous que vous employez -ce en fait, que ce sont la, des... la
1: qualité première c'est d'avoir quelqu'un qui a envie de faire bien les choses -dire de, qui a une conscience qui ne fait pas ça uniquement évidemment c'est rémunéré mais pas uniquement avec une vision alimentaire mais qui se dit ben moi j'ai un rôle, c'est ça qui me plaît c'est de m'occuper et d'aider ses enfants à développer leur autonomie non, mais le profil type, je veux dire, pas
0: là, est-ce que ce sont des, des mères au foyer, des retraités Alors, Quel est le pourcentage
1: comme on étudiants, on, étudiants comme, on, comme on emploie à temps partiel, on a beaucoup de gens qui cherchent un complément de revenu. D'accord. Euh, donc, évidemment, l'étudiante, parce qu'elle ne peut pas travailler 35 heures, sinon elle foire ses études, euh, ça peut être une, une retraitée ou une pré-retraitée qui a besoin d'un complément de revenu. On en parlera, parce qu'effectivement, on a découvert depuis une dizaine d'années, on, on en reparle aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de seniors, et notamment des femmes, qui ont des pensions qui sont faibles. Des, des pensions de 700-800 euros par mois. Euh, et
0: ça suffit pas. Et ça suffit pas. Enfin, je,
1: un complément. Quand on discute avec elles, on voit bien qu'il leur manque 300-400 euros pour avoir un niveau de, 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 de vie normale. Et c'est ce qu'on leur propose. Si, si elles travaillent 8 ou 10 heures par semaine avec nous, elles vont avoir un complément de revenu. Entre de quel ordre 400-500 euros. Oui. Euh, pour pouvoir, effectivement, euh, avoir une vie correcte. Est-ce qu'il faut avoir été parent pour postuler, pour être garde d'enfants Non, pas forcément. Il faut avoir le sens de, de jouer avec les enfants. Euh, le, la parentalité n'est pas un gage de...
0: Comment vous le testez
1: Alors, nous, dans l'entretien de recrutement, on, met, on les met en situation. Oui, bien sûr. Avec un euh, un certain nombre de travaux pratiques ou de tests pour pouvoir effectivement évaluer cette capacité et l'expérience, le contrôle de référence
0: complète le dispositif de recrutement Alors parlons de la rentrée parce que là court terme une centaine de postes pour la rentrée de septembre, les besoins sont beaucoup plus importants. Mais comme on embauche des étudiantes
1: ou comme on forme des alternants, on a déjà une première vague, c'est qu'on a 17 centres de formation en France, donc oui. dans 17 villes différentes, dans lesquelles on va recruter entre 800 et 850 alternants. Là, ce donc, sont des alternants. C'est des alternants. Donc, c'est plutôt des femmes, des jeunes femmes euh, ou des jeunes hommes. Euh, de toute façon, on n'embauche pas en dessous de 18 ans, qui sont euh, en, en recherche d'une un, vraie formation, d'un vrai métier. À l'issue de la formation, elles pourront postuler et 63% de nos salariés postulent dans des crèches et elles sont embauchées dans des crèches à temps plein. Mm -hmm. Pendant l'année d'études, ben elles sont en alternance avec des cours le matin
0: et l'après-midi en garde d'enfants à domicile. Mm. Alors, pour la rentrée de septembre, mais c'est dès à présent qu'on peut postuler Bien sûr. 800 alternants dans 17 villes, c'est précis. C'est ça. Quelles sont ces villes Vous les avez en mémoire
1: ah, ben, je... <rire> C'est toutes les grandes métropoles de, de province. Hein. On, on a déjà trois centres en région parisienne, oui. à Clébert, euh, Ivry et, et euh, ensuite à Clichy. On va avoir aussi euh, les grandes villes comme Rennes, Nantes, euh, Marseille,
0: Toulouse, euh, Bordeaux. Les grandes capitales euh, françaises. Euh, toutes les grandes capitales les françaises. Grandes ouais. et, euh, alors, et 400 CDI seniors. Alors, je voudrais savoir ce que c'est qu'un CDI senior. Alors,
1: on, on voudrait vraiment mettre l'accent cette année sur le recrutement des seniors parce qu'elle présente plusieurs intérêts. D'abord, on en a parlé tout à l'heure des difficultés qu'ont certains seniors avec les, les pensions trop courtes, trop faibles. Euh, mais effectivement, on essaie de rapprocher ce besoin de nos besoins à nous. Euh, L'intérêt d'une senior par rapport à une étudiante, c'est qu'elle s'inscrit dans une durée plus longue. L'étudiante, effectivement, elle peut être étudiante en psycho, en, sociaux, en lettres ou ce que, ce qu'on veut, sauf que dès qu'elle aura son diplôme, elle cherchera à, à avoir un vrai job et supprimera son, son job d'appoint. Alors que la retraitée ou la pré-retraitée, euh, on a une retraitée à Rennes euh, qui a 72 ans et qui, qui est très contente, marie -Hélène. Donc ah oui. et Elle continue effectivement à travailler avec nous euh, à 72 ans parce qu'au-delà de, du complément de revenus nécessaire, ben, ça lui donne une activité sociale, ça lui donne un sens et, et elle adore ça. Et un sens, surtout vous avez prononcé le mot Oui. Je pense que ça, ça doit être un peu alors beaucoup, je sais que beaucoup, de... beaucoup de gens de jeunes euh, qui font leurs études aujourd'hui ou sont en quête de sens euh, quand quand on fait de la garde d'enfants ça a du sens c'est-à-dire que euh, on n'est pas en train de tartiner des sandwiches dans une cuisine ou de pousser des caddies on est en train de de veiller c'est pas péjoratif hein. non non mais euh, on est en train de veiller à, 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 à en discutant en jouant en proposant des activités à l'éveil le développement d'un enfant ouais. et ça c'est intéressant on n'a pas besoin d'une formation technique pour le faire mais il y a une valorisation une reconnaissance Exprimé par les parents, exprimé par les, les enfants, <coughs> et, et ça donne du sens évidemment au, au métier.
0: Éric Persin, je pense que parmi ceux qui nous regardent, qui nous écoutent sur BFM Business, il y a peut-être des réalisateurs, hein, des scénaristes, oui. il y aurait de quoi faire. Ah bah oui. nous nous on a même sentimentalement j'imagine qu'il y a des attaches en 19 ans en
1: 19 ans, hey. ans d'expérience on a accumulé un nombre de si situations ouais. euh, rocambolesques dans certains cas il n'y a jamais de, de risque ou de ou de péril mais des anecdotes incroyables bien sûr parce qu'on est on est au cœur des familles donc bah voilà. on on apprend on découvre des choses qui se passent on a tous l'impression que tout le monde élève ses enfants de la même manière mais paradoxalement c'est pas vrai il y a des énormes particularités un écart monstrueux ouais. il n'y a pas le risque
0: que la nounou euh... Euh, finalement, s'attache. Euh,
1: ou... Ah, bah c'est un risque. C'est euh, un bon euh, risque. Euh, l'enfant peut s'attacher, la nounou peut s'attacher. C'est un risque inévitable, et c'est sûr. Et, et certaines mères, certaines mères au départ un peu avec une forme de jalousie <rire> mal placée voilà. nous disent Ah, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment proches, mais c'est une bonne chose. Et, et l'enfant, dans son éducation, dans son, bien sûr, dans sa maturité, toute sa vie, toute sa vie, il, se il va créer à un lien. Il va, le lien va se casser. Il va créer un lien, il va se
0: casser. Donc c'est pas forcément un, un mauvais apprentissage. Euh, je ne vous ai pas posé, Eric personnellement, on va avoir à la répondre dans quelques instants pour cette deuxième séquence pour le décryptage. Euh, les enfants autistes. Euh, vous ne les prenez pas en charge, Alors si, euh, on a une habilitation
1: pour pouvoir les prendre en charge, ah. mais ça demande effectivement, dans certains cas, de placer euh, euh, un personnel particulier qui a suivi une formation. Alors en fait, on en parlera tout à l'heure, l'autisme s'inspecte très très large, euh, donc en fait, il faut effectivement discuter avec les parents, des fois avec les soignants, pour effectivement déterminer quelle est la formation euh, précise ouais. qui va permettre effectivement à la personne de, 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 de gérer le, cet enfant. Et, et l'enfant malade, d'une manière générale, ou qui est atteint de maladie Alors, s'ils des maladies chroniques hein, simples euh, bien sûr qu'on sait le gérer euh, si c'est effectivement on n'est on pas des gardes malades c'est-à-dire qu'on oui. n'a on aucun soignant dans notre équipe donc on ne saura pas c'est pas votre job c'est voilà, pas le job pas notre de notre job.
0: vous restez avec nous on va parler de l'autisme avec euh, notre second invité Alexandre Richet euh, qui est doctorant et pas docteur il n'est pas encore docteur <rire> docteur en sciences de gestion de l'université de Caen BFM Business le Club Média RH Décryptage RH Alors, euh, véritablement euh, on peut dire que l'autisme est un vrai sujet de société on en a beaucoup parlé, le 2 avril dernier, c'était euh, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, Alexandre Richet, donc doctorant en sciences <rire> pas encore docteur, mais, aussi, mais ça va venir j'espère que ça va vous porter chance alors, euh, c est, c est une, cette journée mondiale c'est une première, au en fait, ou pas
2: Non, 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 c'est pas du tout une oui. première. Euh, après, il y a des plans euh, qui sont mis en place. Plus fort, alors. <rire> oui. Non, il y a des plans de sensibilisation qui sont mis en place depuis 2005, si je ne m'abuse. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Il n'y a, pas... a pas de... Alors,
0: vous êtes, vous, expert, vous vous êtes penché dans votre thèse, justement. oui de doctorants sur l'implication organisationnelle des salariés autistes aspergères, sur le cas donc, des salariés concernés par ce fameux syndrome d'aspergère euh, qui connaissent un taux de chômage très élevé. C'est le sujet qu'on va évoquer ensemble. D'une manière générale, vous euh, vous êtes intéressé à ce sujet. On vient d'avoir une première réponse avec Eric Persin, qui est le, le DG donc, de Kangaroo
2: Kids. Qu'est-ce que vous avez noté dans votre, dans votre étude, finalement, de votre doctorant on... J'ai noté plein de choses. Hein. Il y a -y. Pas de, euh, plein, de, plein de sujets, déjà, pour recadrer un peu sur le sujet, je travaille sur les comportements et les attitudes des salariés oui. Donc, on parle d'Asperger effectivement, Vous qui... vous rappeler ce que c'est Asperger alors l'Asperger c'est un trouble de naissance, c'est quelque chose, c'est une construction oui. un cortex cérébral hein, tout simplement, c'est une différence de construction mais ni plus ni moins qui va porter des déficits de communication verbale et non verbale avec des intérêts plus ou moins restreints et euh, pour finir des hyper ou hyposensibilités particulières Autrement dit, ils vont avoir des difficultés à communiquer euh, classiquement, ils vont avoir peut-être des difficultés à décrypter euh, des, des comportements, des, des visages ou autres, et euh, parfois avoir des passions un peu plus débordantes que les autres, ou euh, tout simplement des, des plus grandes difficultés avec la lumière ou autre chose.
0: Vous avez peut-être vu, ce sur euh, j'ai suivi avec passion, j'ai pas beaucoup dormi plusieurs nuits avec, sur Netflix, Good Doctor, oui. l'histoire de ce, de ce jeune chirurgien autiste Employé dans un, dans, une, dans un hôpital aux États-Unis. Mmh. Et c'était passionnant. Alors, les entretiens que vous avez menés, là, on va parler de l'autisme, des salariés, des entreprises mmh. que vous avez auprès des, des autistes Asperger, ont mis en évidence des qualités, dites-vous, inaliénables. Une oui, forte possible. implication organisationnelle, un fort. Allocentrisme et plus généralement une volonté manifeste de faire correctement. Ça, c'est les points
2: forts des autistes. Ça. Il faut l'utiliser. En partie, oui. Alors Après, on va même prendre d'autres termes. Euh, ça, c'est des études que, que j'ai pu lire, mais que oui. je retrouve dans, dans mes enquêtes. Mais on va retrouver l'honnêteté, la fiabilité, la loyauté. Euh... La précision, dit la La précision, la d'efficacité la productivité. Oui. En fait, de manière générale, on va retrouver un profil qui est là pour l'autre. C'est-à-dire que l'allocentrisme, c'est faire pour autrui ça. avant, avant soi-même. J'ai un, un témoignage qui me dit, euh, j'ai dû rendre un dossier pour un collègue, même pas pour lui. Il y a passé quatre nuits blanches d'affilée pour, oui, mm -hmm. pour rattraper. Pour rattraper le retard de son collègue, en fait, finalement. Alors que. Vous dites que les
0: autistes ont une. Ce sont parmi les points forts qui devraient avoir. qui devrait donner envie aux entreprises d'embaucher plus d'autistes. C'est ah, euh, la constance, un faible taux d'absentéisme ou encore un désintérêt pour ce que vous appelez la politique. C'est vous qui le. La qui politique le... de bureau. La politique
2: de bureau, ça veut dire quoi Alors la politique de bureau, ça va reprendre tout simplement. Alexandre simple. Richet. <rire> Allez. Ça va reprendre tout simplement euh, le un peu les, les on va à la pause de café, on va essayer de gratter une place de, de passer sa carrière en avance enfin avant l'autre la, en fait ouais. tout simplement avant la satisfaction du client. Je sais que une question que j'ai j'ai c'était qu'est-ce qu'un bon salarié et justement c'était une personne qui était là pour faire avancer l'équipe, avancer l'organisation dans une qualité optimale et non euh, simplement là pour passer en avance paraître plus qu'être
0: je rappelle, encore une fois, Alexandre Richer, que vous êtes doctorant oui. en sciences de gestion de l'université de Caen, et que dans le cadre de votre doctorant, vous préparez un examen, un examen. Une thèse, oui. Voilà, vous avez étudié et approfondi, et ça c'est très intéressant, ce dossier de l'emploi des autistes, et euh, pour vous, il semble qu'il ne fait pas de doute qu'une meilleure sensibilisation donc ça, vous avez dû agir le 2 avril dernier, euh, vous deviez être acteur, euh, la connaissance et la compréhension de l'autisme aiderait, selon vous, significative, significativement les personnes atteintes euh, euh, autistes dans leur vie professionnelle. En fait, la... Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour que la connexion soit meilleure entre les entreprises et les
2: autistes, et les candidats autistes Alors, c'est... C'est vaste, mais... ouais, je vais prendre deux points un peu différents, on va dire que... Un peu dans une comparaison euh, post-guerre, euh, d'Asie du Sud-Est ou autre chose. Plus on va voir les gens, qu'ils soient, euh, par exemple, mutilés de guerre ou autre chose, plus on va les accepter facilement. Si vous avez une personne qui a un trouble du déficit de l'attention, vous devez avoir de temps en temps... Dans oui, là, les, vous vous adressez à notre enfants, ami Eric C'est ça. Euh... Pas lui, personnellement. Non, oui, non. <rire> Mais, euh, en fait, d'être proche tout simplement oui. de, de tout un tas de personnes aujourd'hui la neurodiversité c'est 10 à 15% de la population donc oui. on connaît tous un enfant un adulte qui va agir différemment qui va avoir des, des, des difficultés à parler comme je peux avoir là des difficultés à calculer etc qui vont mettre en place des choses pour avancer. Je, je Vous, vous n'êtes pas autiste vous-même Non. Voilà. non. Bah, euh, du moins, je ne suis pas
0: diagnostiqué. Voilà. Et vous dites que euh, euh, les autistes, ils ont un comportement très, très clair. Et... Mais ça peut se diagnostiquer, même adulte Vous Alors. me disiez, avant d'entrer dans le studio... Oui, parce oui, que pour 500 euros, ça coûte 500 euros, c'est ça
2: Alors c'est en fait 500 euros, c'est un peu euh, anecdotique. Vous avez oui. deux moyens d'être diagnostiqué encore en France. Oui. Euh, vous pouvez passer par un CRA, donc un sens de ressources autisme. Oui. Euh, Aujourd'hui, c'est encore très long, c'est jusqu'à deux ans d'attente. Ah oui, carrément. donc euh, mais c'est. Oh la vache Mais c'est pris en charge. Donc faut oui, même, mais il y a deux euh, ans d'attente. C'est ça. Et euh, d'un autre côté, on peut aller voir un psychologue euh, spécialisé. Clinique, voilà. ouais. C'est ça qui va vous faire passer un test. Alors j'ai plus le test exact en tête, euh, mais autour de, de 500 euros, effectivement, vous avez un diagnostic. Eric Persin, juste un mot là-dessus. Je disais, vous disiez que vous, vous embauchez. Bah, des non, non, on a,
1: on a 400 personnes à peu près dans, dans l'ensemble de nos agences qui font du recrutement, qui font de la vente oui. euh, et, et, et les, les qualités décrites. Euh, euh, sont intéressantes, hein. je veux dire, moi, avoir des gens motivés, euh, concentrés, rigoureux euh, c'est des qualités qu'on demande à tous nos salariés sûr, ça. donc euh, je pense qu'il faut effectivement, euh, je vais prendre à, à l'occasion à, à de, ce, de cette réunion je vais prendre euh, des contacts pour effectivement essayer de favoriser euh, le fait que quand on a des postes à pourvoir on, on les ouvre systématiquement euh, à des profils qui ont du mal à trouver, c'est ça
2: du mal à trouver, oui, sur, dans le recrutement, j'ai une anecdote euh, qui, est, qui, est un peu, qui peut paraître un peu folle, mais chez Microsoft, qui, a, qui ont eux-mêmes mis en place des, des pratiques euh, de recrutement, où en fait, une personne avait toutes les compétences techniques attendues par euh, la société, et qui a mis plus de six mois à être recrutée parce qu'ils n'arrivaient pas à faire matcher le, le recrutement avec euh, le profil... Euh, qui était pourtant bien présent et bien efficace. Merci Alexandre Richet, vous
0: restez avec nous. Merci. Je vais vous présenter notre troisième invité. C'est l'enquête exclusive Média RH PVa que je vous propose de découvrir sur attirer, fidéliser les collaborateurs autistes compris. Eh bien, qu'est-ce qu'on pense finalement les Français Bon sujet d'actualité. Bien sûr, c'est avec notre ami Julien Guaran. BFM Business, le club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Julien Guaran. Bonjour Alexandre. Merci de nous être fidèles. Vous êtes vice-président People Consulting de BAVA People Consulting. Non, on n'en parle jamais, c'est un organisme de sondage, d'enquête
3: Absolument, BVA, c'est un organisme généraliste, la partie BVA, People Consulting, elle s'occupe de toutes les problématiques d'emploi, euh, qu'il voilà. s'agisse de, de compétences ou euh, de qualité de vie au travail. Alors, euh, une,
0: une société d'enquête euh, euh, connue et reconnue, euh, dont la notoriété n'est plus à faire, est partenaire de Média -H, du Club médiage, et nous avons l'occasion souvent de vous recevoir pour partager des enquêtes que vous faites pour nous. Alors, l'enquête porte sur, je le disais, attirer et fidéliser les talents. Oui, absolument. Première question, et vous c'est sous forme de question, c'est une enquête. Oui, Première question, au moment de rechercher un emploi, avez-vous demandé aux, aux, aux hommes et aux femmes que vous avez interrogé.
3: Que recherchez-vous en premier Alors, parmi les questions, effectivement, il y a la question de, de, de savoir ce qu'on vient rechercher dans un emploi et ce qu'on constate, c'est qu'on est vraiment sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du sens, on parle beaucoup de kitting de, des entreprises, de conscious kitting, quiet kitting, euh, selon le niveau de conscience. On parle beaucoup de grosses difficultés de recrutement pour les entreprises qui ont oui. du mal à attirer, Alors, dans certains secteurs, dans certains euh, métiers en particulier, dans certains types d'activités, d'autres qui ont du mal à, à, à conserver euh, leurs leur collaborateurs, c'est-à-dire à fidéliser. Et par rapport à ça, ce qui est vraiment euh, le critère euh, fondamental, le premier critère, c'est que euh, les personnes recherchent un secteur en particulier. Mmh. Si je regarde ce que vous nous vous affichez hein, sous les yeux, en premier lieu, en premier lieu, ce qu'ils recherchent, c'est un secteur en particulier. Avant, une entreprise. En deuxième lieu, c'est un type de contrat. En troisième lieu, c'est un ou plusieurs métiers. Donc le premier niveau, c'est un secteur. D'où l'importance pour les entreprises, quand il s'agit d'attirer et de fidéliser, de s'inscrire dans une logique qui est une logique de secteur. C'est-à-dire oui. que si un secteur a une mauvaise image globalement, il sera beaucoup plus difficile pour l'entreprise de recruter. J'ai vu que plus de 4 personnes sur 10 recherchent en priorité une bonne rémunération Absolument. Alors qu on qu'on pensait que c'était n'était pas la priorité. Comme je le disais, les fondamentaux sont toujours là. On a les mêmes résultats qu'en 2003 ou qu'en 2010, quasiment. C'est-à-dire qu'en premier lieu, c'est la rémunération. En deuxième lieu, c'est la sécurité de l'emploi. En troisième lieu, c'est l'épanouissement. Ça, c'est quand on est en premier. Si on regarde au global... un travail hein, épanouissant. Voilà, c'est la rémunération, c'est l'épanouissement. Mais c'est aussi bonne ambiance au travail et avoir un travail pas trop loin de chez moi. La bonne ambiance, elle est fondamentale parce qu'elle renvoie au collectif l'entreprise elle est renvoyée à son secteur le salarié est renvoyé au collectif ce qui me surprend dans cette première question et puis après on va aller vite c'est que en dernière position en
0: premier à la rémunération j'ai lu un emploi qui vous permet d'exercer plus de responsabilité oui. c'est moins de 1%
3: c'est pas, pas fondamental en premier en tout cas les français ne veulent pas prendre de responsabilité non le premier c'est quand même les fondamentaux les gens ils viennent au travail donner du temps partager et dans ce donner du temps il y a la rémunération dans ce partager il y a le collectif quelles sont les valeurs qui comptent le plus, en premier Alors, les valeurs qui comptent le plus, ce sont les valeurs de l'entreprise. Les premières valeurs, c'est les valeurs relationnelles. C'est-à-dire, ce qu'on vient chercher avant tout, c'est respect, confiance, euh, morale, éthique. Sont en deuxième lieu, c'est les valeurs associées aux compétences effectivement c'est quelque chose qu'on va rechercher notamment quand on est diplômé hein, de manière importante les troisièmes c'est les valeurs sociales et c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'égalité l'amélioration de la qualité de vie et en dernier lieu c'est les valeurs associées à la performance et l'innovation ou à la RSE alors il y a une question que vous posez
0: <rire> on va passer rapidement les canaux de recherche en priorité bon, c'est les plateformes de recrutement la candidature spontanée reste en deuxième position, et je voudrais euh, euh, terminer par euh, quel type d'entreprise, ça c'est étonnant, vous attire le plus
3: et... Alors là, il n'y a pas de changement. Alors sur les entreprises qui attirent le plus, il n'y a pas de changement. C'est effectivement les grandes entreprises pour 37 hein, pour le qui, qui sont à la fois les plus gros employeurs. c'est Les grandes entreprises, c'est 30 ou 32 des salariés. <coughs> là, on est à 37 Ensuite, les, TP, les TPE-PME qui Entreprise sont entreprises aussi... privées et publiques. Hein. Entreprises privées et publiques. Alors, pour, on, va, on va y venir. Hein. Les grandes entreprises publiques, c'est 16 oui. euh, SNCF, EDF, etc. Ce qui a pris de plus en plus de poids, c'est les entreprises ou organisations de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, euh, les startups qui arrivent en dernier avec, euh, avec 7%. Donc dans cette structure, et ce qu'il est important à mon avis de retenir, c'est que aujourd'hui, la superstructure change beaucoup. Il y a beaucoup de choses autour du sens qui progressent, mais les fondamentaux sont toujours là dans la relation qu'il y a à l'employeur. Merci, Julien Goerent. Voilà, c'est la fin de cette
0: émission. On termine par euh, ces infos de base importantes. Merci, Eric Persin. Je rappelle que vous êtes le leader en France de la carte d'enfant à domicile. Vous avez des postes à pourvoir. Merci à vous, monsieur Trichet. Bonne chance pour votre, doctorant, pour votre doctorat. Oui. Merci. Et, et bravo de nous avons aussi éclairé sur les autistes. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le week-end prochain. Salut.
2: BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.